0: 国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡安，马上带您关心今天三月九号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是怡安，又来到星期二的晚上了。不知道大家今天过得好吗？在收听今天新的一集《台湾国际报》之前，可以先按下订阅，关注《台湾国际报》Podcast， 这样就不会错过每天更新的国际新闻重点。而今天也会带大家继续关注到缅甸方面的消息，究竟缅甸军方又做出了什么事情呢？另外，还有美国对阿富汗提出的和平协议又是什么？以及日本及即将实施的道路实验，具体到底在干什么呢？详细的内容就在今天的节目当中，大家不要急着跳过哦。那么，首先带您继续关心到缅甸方面的消息。就在上周，缅甸军警再一次的进行血腥镇压，造成至少38名示威民众的死亡之后，接着更是在3月6号的晚间，在缅甸第一大臣仰光采取了夜间突袭以及逮捕示威者。缅甸军方不仅是在多处区域对着民宅开枪，甚至连医院都不放过。由于缅甸民众对于军警的多次暴力镇压感到愤恨不平，于是，在昨天3月8号，缅甸工会联盟更号召了全国展开大罢工的行动，企图长期瘫痪缅甸国内的经济，一直到铲除独裁统治为止。不过，在政变之后，缅甸军方实施了每晚8点到隔天凌晨4点的宵禁，因此各地的抗议人士在白天上街与军警对峙之后，在入夜都各自散场回家。只是在昨天3月8号的晚间，缅甸军警以大批人力包围了第一大城仰光的三桥区，并且逐户搜查民宅来逮捕参与抗议示威的民众。随后就出现民众无惧宵禁命令，纷纷涌上街头抗议的场景。而针对三桥区的紧张情势，美国、英国、加拿大等国的驻缅甸大使馆以及欧盟驻缅甸代表团都发出声明，要缅甸军警让抗议者能够安全的回家。下一则消息则是关于缅甸的独立媒体在昨天三月八号遭到缅甸军警的搜查，其中包括了今日缅甸在内，一共有五家独立媒体的执照遭到撤销，这也导致了缅甸的媒体工作者担心军方将全面的收紧缅甸国内的新闻自由。自从二月一号缅甸军方发动政变以来，军政府不仅以大规模的武力镇压示威者。更在过程中逮捕了在现场报道的记者。一直到昨天三月八号，军政府更是大动作的搜查媒体。而独立媒体《今日缅甸》在昨天晚间发布声明，指出缅甸军警在昨天下午搜查了《今日缅甸》的办公室，不仅破坏了上锁的门，更扣留了电脑、印表机以及一部分的资料伺服器。除此之外，《今日缅甸》的总编辑虽温指出，缅甸军方不打算让缅甸有任何的新闻自由。而崔文也表示，今日缅甸会继续报新闻，即使他们的工作人员需要冒着被杀或是被关的风险进行报道。今日缅甸也不会停止报道军方在缅甸全国犯下的巨大罪行。接着带您关心到，在上个月二月二十二号的时候，欧盟的外交政策主席巴瑞尔宣布，将对缅甸军方有关的企业进行制裁，以及取消部分的援助计划之后，欧盟将在三月二十二号召开的外交部长会议上，扩大对缅甸军方的制裁措施。事实上，在上个月欧盟提出对缅甸军方的制裁之前，欧盟在2018年的时候就已经对缅甸实施武器禁运的措施，并且针对部分的高层军事将领实施制裁。不过，这一次针对那些为缅甸武装部队创造收入或是提供财政支持的公司发动制裁，将是从2月1号的军事政变以来，欧盟对缅甸最为严厉的回应。接着带您关心到的是，美国拟定的阿富汗和平协议草案呼吁阿富汗现任政府由临时政府取代，一直到通过新宪法并举行大选，同时也需要成立一个联合委员会来监督各方的行动。在上个礼拜，美国驻阿富汗特使哈利扎德、阿富汗总统甘尼、在野党、公民社会领袖以及塔利班谈判人员一同分享了这份过度和平政府的提案。根据这项计划当中的提议，在临时政府之下，国民议会可以纳入塔利班成员，或是暂停开会，一直到大选之后再复会。同时，在计划当中也提到，阿富汗不能接纳恐怖分子，或是允许恐怖分子在国土进行相关活动，进而威胁到其他国家。同时，塔利班也必须放弃在邻国的安全庇护所与军事关系。根据过渡和平政府的计划，临时政府会由双方选出临时。总统进行领导，并且由双方跟临时总统选出的委员会来草拟宪法，并且依据宪法在举行大选之前，都由临时政府来治理国家。而这份计划也在先前经由《黎明新闻》等阿富汗媒体的报道，证实了这份草案是真的。而美国新任的拜登政府希望能够在五月一号前重启和平谈判，到那个时候，最后的两千五百名美军必须根据二零二零年二月塔利班。与前川普政府签订的协议，离开阿富汗。下一则新闻带您关心到的是，日本首相菅义伟与美国总统拜登最快在四月的时候会在美国白宫举行高峰会，而双边在会谈当中预计会谈到涵盖了加强美日同盟关系、南海安全保障等议题。同时，菅义伟将成为拜登就任总统后第一位接见的外国元首。根据日本读卖新闻在三月八号的报道，美日两国政府目前正在磋商安排菅义伟与拜登在美国白宫举行高峰会仪式。由于目前还要观察新冠病毒的疫情情况，来参考国会日程等原因，将在之后协调出具体的行程。而在日本读卖新闻的报道中指出，由于七大工业国集团 G7 预定六月在英国举行面对面的高峰会谈，因此美日两国政府希望能够在 G7 高峰会之前举行美日高峰会，因此时间有可能安排在四月或是五月的日本黄金周连假期间。接着带您关心到，日本业者在近期利用设置在电线杆的摄影机跟卫星定位的车辆资讯，进行了防止视线不佳的十字路口发生车祸意外的高度道路交通系统实验。预计三月中旬会在兵库县的姬路市进行实验。根据日本读卖新闻的报道。这项实验是日本第一次利用搭载乘客的市区公车所进行的实验，过程中不会进行任何的交通管制。而参与这次实验的业者包括地方公车业者等六间公司，利用能精准定位到公分的日本版全球定位系统卫星，再加上被安装在电线杆上的特殊摄影机，进而计算接近十字路口的汽车或行人的行进方向以及速度。而一旦电脑判断出有发生碰，碰撞的意外可能就会透过声音通知公车司机进行减速，而这项能够在道路上设置系统跟车上获得资料相互交换的技术，被称作是安全驾驶支援系统。目前，包括日本在内，全球各国都在持续的进行研究当中。最后带您关心到，中欧国家捷克的新冠病毒感染率高居全球之冠，同时也是欧洲疫苗接种最不踊跃的国家之一。而捷克境内关于疫苗的假消息铺天盖地，加上捷克政府的反应迟钝，严重的阻碍疫苗计划的进行。根据法新社的报道，从假的科学影片解释疫苗如何改变 DNA 开始，一直到引发恐慌的报道，声称年长者在施打疫苗后暴毙。杰克的社群媒体、通讯软体以及连锁邮件都充斥着假新闻以及不实资讯。目前由数百个智工所组成的捷克精灵正在追踪假新闻的散播者，而捷克精灵的发言人卡图斯说道：“长年以来，捷克的假新闻主要是受到移民的掌控，因此有极大的潜力。而疫情的到来使得捷克国内的假消息数量飞快的增长。不过，语义视野的创办人兼执行长弗拉贝和卡图斯都认为。”捷克境内大多数的假新闻大多来自俄罗斯的网军，而可以证明不实资讯来自俄罗斯的一个证据就是，假新闻网站持续吹捧的疫苗只有一家，就是俄罗斯制作的卫星 V 疫苗。以上就是今天的《台湾国际报》。本节目由来台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。如果听众朋友们想获取更多不同类型的新闻内容，欢迎留言告诉我们。我是易安，我们明天见，拜拜。